0: Det. Derudover var der blodtilsmudsning på den indvendige side af værelsesdøren. Gardinerne i rummet var trukket delvist for, således at der kun var cirka 1 meter bred lysindfald ved vinduet. Fjernsynet var tændt og indstillet på Norsk Kanal med almindelig styrke. Umiddelbart inden for åbningen fra en stod et blodtilsmudset afsætningsbord med flere næsten cirkulære bloddrøb ved det ene hjørne af bordpladen. På området ved skabet af minibaren var der blodsting på bordpladen, fjernsynskærm og låge i minibaren, og på gulvet ved siden af minibaren stod fem sodavandsflasker med enkelte små blodstæng på kapslerne. I badeværelset var der en blodtilsmusset bademåtte og et blodtilsmusset håndklæde. Dræbte Barpræ havde at have udsat for grov vold i det, der så kraftige lesioner i hendes ansigt. Hun lå på gulvet i radiatoren under vinduet, før trusser og BH samt et tøj omkring livet. Retslægeligt ligsyn på stedet. Retsmediciner Steen Holger Hansen som var blevet tilkaldt afholdt retslægeligt ligsyn på gerningsstedet i Tidsrum kl. 16.50 til 17.15 og oplyste at dræbte var skåret i halsen, i ansigtet og på brystet. Hun havde mange slaglektioner i ansigtet. Der var kraniebrud og hun havde fået slået tænder ud, ligesom hun havde lesioner på armene. Han konkluderede, at dræbte havde været død i mere end 12 timer, og dødsårsagen skyndede sig at være forblødning som følge af skaderne. Efter ligesynet blev dræbte kørt til Retsmedicinsk Institut med henblik på obduktion, som retsmedicineren oplyste ville foregå dagen efter. Efterforskning på gerningsstedet Hundeafdelingen blev kontaktet og ville søge i området omkring hotellet efter eventuelle gerningsvåben, der blev ikke fundet gerningsvåben uden for hotellet, men der blev fundet et koben i noget buskas, men det viste sig senere, at det ikke havde noget med sagen at gøre. Det kunne ud fra videoovervågningen konstateres, at dræbte var ankommet til hotellet 1. marts kl. 15.57 sammen med kolleger, og hun fik i receptionen anvist et værelse, efter hun tog elevatoren til 20. etage. Ved afhøring af et vidne indluceret på 18. etage, kom det frem at vidne, at den 1. marts kl. 20.10 havde hørt en skrige, hvorfor hun havde ringet til receptionen og fortalt, at hun havde hørt kvindeskrig, som hun mente kom enten fra etagen ovenover eller etagen neden under hendes værelse. Det viste sig senere, at hotelpersonalet havde undersøgt 17., 18. og 19. etage, men ikke fundet noget mistænkeligt. Man havde således ikke undersøgt 20. etage, hvor dræbte var indluceret. Via loggen kunne det konstateres, at nøglekortet til dræbtes værelse nr. 2025 var benyttet den 1. marts kl. 16.02. Næste gang, der var låst op med nøglekort til værelset, var den 2. marts kl. 11.10 af personale fra hotellet. Dræbte havde således ikke forladt værelset fra hun ankom den 1. marts om eftermiddagen, til hun blev fundet dræbt den 2. marts om formiddagen. Allerede om aftenen den 3. marts fandt politiet ved at gemme i videoovervågningen af casinoet samt af elevatorerne en person, som man mistænkte for drabet. Sikkerhedschefen, som hjalp politiet med at gemme sig i videoovervågningen i videomonitorrummet på hotellet, oplyste, da han så den person, politiet mistænkte, at han kunne huske, at han havde indskrevet samme person på casinoet den 1. marts kl. 18.45. Personen havde fremvist et pas, hvor navn og pasnummer var blevet skrevet ind i casinoets computer, hvilket var normal procedure. Det kunne via passe konstateres, at den mistænkte hed Klita og var romansk statsborger. Af videoovervågningen i elevatoren kunne man se, at Klita kl. 20.00 tog elevatoren op sammen med en kvinde, der senere er afhørt som vidne. Han var iført i jakke med hvid skjorte indenunder, men da han kl. 20.45 tog elevatoren ned havde han ikke den hvide skjorte på. Han havde derimod noget hvidt i hånden. Tiden på videooptagelserne i elevatorerne er ni minutter bagud. Klita blev den 3. marts eftersøgt med fotos, øh, ligesom da i Københavns Byret blev afsagt fængslingskendelse på ham. Politiet eftersøgte Klita intensivt i Københavns gader, ligesom hotellerne i København fik rundkastet foto af Klita med anmodning om underretning til politiet, så frem han dukkede op. En norsk journalist kontaktede politiet og oplyste, at han via nettet havde fundet et mobiltelefonnummer registreret til Klita. Der blev opsat telefonaflytning på dette telefonnummer. Ganningsmanden meldte sig til svensk politi. Den 3. marts om eftermiddagen kontaktede Malmø politi Københavns politi og oplyste, at den eftersøgte person Klita havde meldt sig selv i Sverige.